0: Salut à tous et bienvenue dans le podcast Photograph Pro 2.0. Je m'appelle Fred et dans ce podcast je vais partager avec vous des conseils et des stratégies pour vous aider à vivre de la photo. Dans ce nouveau format on va parler web marketing, techniques de vente, réseaux sociaux à travers des interviews de photographes professionnels reconnus mais aussi d'experts dans différentes thématiques qui vont vous aider à faire grandir votre activité de photographe. N'oubliez pas de vous abonner sur iTunes et de partager cet épisode autour de vous pour faire connaître ce podcast. Une bonne photo doit provoquer, si on en croit Olivero Toscani. Dans ce nouvel épisode du podcast, nous avons rendez-vous avec l'un des créateurs du festival Venezia Photo où j'ai eu l'opportunité d'interviewer pour vous plusieurs photographes reconnus. Ce photographe italien aime la provocation, c'est même son fond de commerce. Olivero est connu pour avoir photographié à sa façon des sujets graves comme le sida ou l'anorexie. il a fait face, à de nombreuses reprises, à la critique. Mais comme il le dit dans l'entretien qui suit, il ne faut pas avoir peur d'avoir peur. Oliviero Toscani est l'une des références dans la photographie de mode. Ses photos ont été publiées dans les plus grands magazines tels que Elle, GQ ou encore Vogue. Et son travail avec Benetton dans les années 80 et 90 l'a rendu célèbre dans le monde entier. Dans ce podcast, il revient sur une partie de son parcours et partage sa vision du métier. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Alors je m'appelle Olivier Toscani, je suis un auteur. Et j'essaye à faire voir les euh, Et j'utilise la, la photo pour mon travail. Alors, ça ne suffit plus de dire photographe, parce que tout le monde photographe. Ça ne suffit pas à faire cliquer de des caméras pour être photographe. Ça ne
0: suffit plus
1: Non. Il y plein de gens qui cliquent. Ouais. Ce n'est pas le photographe, c'est des gens qui cliquent, c'est très important. Mais ils sont des caméramens, ce n'est pas des photographes. Photographe, c'est un auteur. C'est comme un écrivain. Quand on dit écrivain, ce n'est pas quelqu'un qui sait écrire. Quand on dit écrivain, on pense à quelqu'un qui écrit quelque chose d'intéressant. Et la même chose avec photographe. On dit photographe, ça ne suffit plus de savoir faire des photos utiliser une caméra. Euh, L'utilisation de la caméra, c'est le dernier problème. Tout le monde sait utiliser une caméra aujourd'hui. Même un singe. Même un singe, c'est utiliser une caméra aujourd'hui. Pour lui montrer, il fait une photo. Peut-être mieux que le photographe. Mais le singe n'a rien à dire. Ce qui fait un, qui fait un photographe pour vous, c'est sa démarche
0: artistique.
1: Plus ce n'est que... pas une démarche artistique. C le photographe c'est un témoin. C'est comme un, oui bien sûr, un artiste, c'est un témoin. Un témoin de son temps. Euh c'est photographier, c'est un témoignage, un témoignage euh, être euh, des témoins de son temps. Euh, et ça, on peut le faire euh, de différentes façons. Mais même aussi ceux qui font des cartes postales sont des témoins de leur temps. Mais euh, euh, il y a aussi une responsabilité très importante, parce que la photo, c'est l'histoire de la mémoire humaine. Depuis qu'il y a la photo, il y a la mémoire humaine. Avant, il n'y avait pas. Avant, c'était du fake news. On aurait dû avoir la caméra pour témoigner la Bible. Peut-être la Bible ne serait pas écrite, s'il y avait eu la caméra. L'Évangile sûrement pas. Et même pas Jésus-Christ, peut-être, avec, avec tous ces miracles. J'aurais voulu les voir, moi, les miracles mais il n'y avait pas de caméras. Maintenant, il y a des caméras et Jésus-Christ, c'est très difficile qu'ils reviennent. Mais grâce aux caméras.
0: Vous avez un parcours qui est, euh, qui est riche. Vous avez vécu beaucoup d'aventures beaucoup photographiques différentes. Beaucoup d'aventures de... photographiques. Oui. D'expériences photographiques. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu
1: Moi, je suis fils d'un photographe qui était photographe de presse. J'étais... Depuis que j'étais enfant, je vivais à parmi les photos, et après j'ai commencé à photographier très tôt. Et heureusement, j'ai eu une soeur aussi qui photographe, plus vieille que moi, qui m'a montré les photos de William Klein, plutôt que de Cartier-Bresson, plutôt de, de Sanders et tout ça. Et alors, fini le gymnase, que j'ai fait avec grande difficulté, je n'allais pas à l'école, j'allais au cinéma plutôt, je préférais le cinéma, l'image du cinéma. Et d'ailleurs, ça m'intéressait beaucoup plus les souris de Brigitte Bardot que c'est les souris de la Joconde, de Leonardo da Vinci. Euh, bien sûr. Et j'ai toujours, tout de suite, apprécié euh, l'image de mon temps. Alors j'allais au cinéma, à la place d'aller à l'école. Et quand j'ai fini le gymnase, quand même, là, ma matière, comment dit-on euh, euh, j'ai fait cinq ans d'école de photographie photo à Zurich avec les grands maîtres du Bauhaus. Alors j'ai eu beaucoup d'avantages. Avant, Et en plus, j'ai parti à la génération des Beatles. Hein. J'ai cet âge-là, de Mohamed Ali, de Bob Dylan. C'était avant 68. Hein. Les 68 ans, c'était plutôt des des politiciens, nous, j'étais des gens de pas de politique. À
0: quel âge vous avez commencé à, à vendre vos photos À être professionnel À vendre Ouais. À vivre À de... l'école, à
1: ah, vivre. Ah oui, tout de suite. Je crois que je travail pour la photo, c'est... Mais je connais pas la photo commerciale, hein, d'ailleurs, c'est pas ça. On fait, on fait un peu, bon, c'est pas clair là-dedans. Le grand problème, c'est être capable d'être libre et être payé. Il faut être payé et il faut être libre. C'est drôle que pour être libre, il faut faire les choses gratuitement. Mais ça, c'est les gens qui sont pas bien. Michel-Ange était très cher. <rire> C'était le plus cher dans tous les peintres la Renaissance. Et il était libre, plus ou moins. Mais je crois que c'est ça que je cherche. Je suis beaucoup plus libre. C'est certains photographes de la rue qui font les photos pour eux-mêmes. Je ne fais pas les photos pour moi-même. Je n'ai pas besoin de photographier pour moi-même. Pour moi-même, je regarde. Et si je dois montrer aux autres ce que je vois, j'utilise une caméra. La caméra, c'est le dernier des outils que j'utilise. J'utilise avant mon cœur, la tête, le cerveau, ma culture, ma vision, mon espoir et après la caméra
0: pour les
1: autres, pas pour vous bah, bon, Moi, j'ai pas besoin, je me rappelle. Et pour moi, je fais des photos que malheureusement, je ne peux pas les faire les autres parce que j'ai les contraintes les, les, les la limite d'une caméra. La tête humaine et l'œil humain c'est un, un, un algorithme beaucoup plus avancé que la technologie la plus avancée. Une caméra, c'est un, un outil de, de l'autre siècle. Même le plus moderne, c'est toujours un vieux outil.
0: Qu'est-ce que vous pensez de des gens qui prennent des photos
1: avec leur téléphone, qui partagent sur Instagram, C'est euh, fantastique, parfait, bien sûr, ça c'est une façon de communiquer. Chaque photo a un sein, je trouve. Fantastique, on a tous ces photos-là, 2 milliards par jour aujourd'hui, fantastique. Je voudrais bien avoir tout ça. Quand je passe aux photos de Gorky, ça ne m'intéresse pas aussi beaucoup, comme une photo de, du selfie. Une selfie fait en Oklahoma. <rire>
0: C'est -ce quoi votre, votre avis sur, euh,
1: sur la profession La profession, comment... il n'y a plus. La profession photographe. Comment on a pensé jusque-là, photographes photographe avec son atelier, et c'est lui qui sait utiliser une caméra, qui va réaliser les pensées et les visions des autres. Fini, c'est pas ça. Même les reporters, c'est fini comme ça. Comme parce que oui, bien sûr, il y a des photographes reporters mais les employés photographes, c'est fini. Il n'y a pas besoin d'un employé pour faire les photos. N'importe qui peut faire des photos.
0: Mais c'est les indépendants plutôt que les salariés, par exemple ça.
1: Non, mais je trouve euh, c'est ce n'est pas euh, savoir utiliser une caméra, c'est fini. Ça, c'était le photographe, celui qui savait utiliser une caméra. Maintenant, un singe peut faire ça tenez qu'un iPhone un il fait des photos, vous lui montrez comment. Mais le problème, c'est qu'il qu n'a pas la vision, les sentiments d'un être humain. Il n'a pas les sens euh, que les êtres humains ont, ils ont d'autres. Mais peut-être un jour, un singe va faire des photos.
0: Il y a quand même il y a un autre truc qui est. Qu'est-ce que vous en pensez, le fait qu'on a de plus en plus accès à la, à la formation, notamment ici, mais partout dans sa Internet Qu'est-ce que ça apporte à la photographie, selon vous Dès qu'il
1: y a accès à la formation, c'est toujours bien. Ouais, il faut être informé et formé. Informé et formé. Euh, il faut discuter, il faut remettre en question, il faut se faire des questions, il faut. Euh, vous savez, il y a déjà « gens, ah, maintenant tout le monde fait des photos. Bien, bien, tout le monde fait des photos, mais euh, c'est facile qu'on peint. Qu'est-ce qu'on a, qu qu a besoin pour faire une peinture Un pinceau, des couleurs, une toile mais il y a du Picasso, il y a les autres. Alors, de plus en plus, la photo, c'est le moyen d'expression le plus accessible. D'ailleurs, peut-être quelquefois, la caméra voit beaucoup mieux, beaucoup plus artistiquement que son photographe. Il y a des gens qui font des photos, disent ah, « je n'avais même pas vu si bien !» Et là, ils pensent d'être des artistes. Non, c'est la caméra qui a fait l'effet.
0: Ça, ça fait une bonne
1: photo Je ne sais pas, une bonne photo... Que... Une bonne photo, c'est la possibilité de voir les choses que je ne vois pas tout seul. Quelqu'un me fait voir un peu plus que moi, que ma possibilité de voir. C'est couper un détail du monde, c'est ça la photo, c'est un détail plus ou moins grand du monde. Et peut-être il va nous faire mettre en question certaines choses qu'on pensait que c'était juste d'une certaine façon. En regardant la photo, de dit « Non, peut-être je n'avais pas raison. Peut-être c'est mieux comme ça. » Ou quand même, ça me fait mettre en question mes croyances. Et ça, c'est toujours bien. Se remettre en question. Ça, c'est une bonne photo qui va te faire remettre en question tes sécurités.
0: C'est quoi les, les qualités euh, indispensables pour un, un photographe Pas forcément un photographe euh, amateur ou qui fait des photos, mais un photographe professionnel qui veut vivre de sa photographie, avoir comme qualité.
1: Premièrement, s'il si veut vivre de la photo, il faut qu'il qu décide de faire ça. Et il faut qu'il se met en question, il se met il se fait juger. Et si on se met sur le marché, il faut être capable de produire quelque chose que les le marché euh, intéressé. Il y a deux façons, un c'est satisfaire le marché et l'autre c'est donner intérêt. C'est faire des photos qui satisfaisent une demande demand. et l'autre c'est faire des photos qui produisent une demande. Il y a deux façons complètement différentes. La deuxième c'est beaucoup plus intéressant, ça signifie que c'est un expériment. Si on fait, vous savez, les photographes ont leur studio, leur coin, leur lumière, ils sont tout confortables. Et c'est pas intéressant ça. Il faut tout le temps expérimenter, à part la, à part la forme, expérimenter la pensée, remettre en question soi-même, faire des essais, faire quelque chose qui, qui produise un intérêt. Il faut provoquer un intérêt. Voilà, c'est ça une bonne photo. Celle qui provoque une discussion, un intérêt, une démarche, voilà. C'est ça qu'une bonne photo doit faire.
0: Par rapport à la pratique d'un photographe, par exemple, vous en tant que photographe professionnel, un, un, un artiste photographe, quelqu'un qui a un auteur photographe, quel, euh, comment on passe de je débute, je me lance, je commence à ben, j'ai connu le succès, j'ai aussi progressé dans ma pratique mais surtout je peux vivre et je suis libre grâce à ça.
1: Il faut avoir le courage, de... il ne faut pas avoir peur d'avoir peur de faire, de faire faillite, il faut se mettre en question. On ne peut pas être sûr et être créatif, alors il faut accepter l'insécurité, il faut essayer, il faut avoir le courage à dire « j'essaie ». Et si ça ne marche pas, recommencer, et recommencer jusqu'à quand c'est possible, je ne sais pas quoi dire. Il faut sûrement te rendre compte que peut-être on voit les choses différemment des autres. Il faut avoir le courage de dire quelque chose, vous n'aimez pas quelque chose que tout le monde aime, et vice-versa. Et que vous n'aimez pas quelque chose que tout le monde aime, et que vous aimez quelque chose que tout le monde déteste.
0: En fait, il faut se démarquer. Du coup, c'est une question de positionnement.
1: Oui, sûr. Euh, Ce n'est pas sûr. C'est comme, vous ne pouvez pas être un artiste et pas avoir du talent. À la fin, ça ne marche pas. Vous savez, tout le monde peut chanter. Et quand on chante sans émettre le son, maintenant je suis en train de chanter comme Pavarotti. Hein. Peut-être que je suis même mieux que Pavarotti. Mais dès que je le fais physiquement, c'est un désastre. Faire les photos, c'est pareil. Il y a des photographes qui font des photos, ils pensent d'être Pavarotti. Et ils ne se rendent pas compte que ce n'est pas le cas. Et ils aiment leurs photos. C'est comme, vous savez, je dis, les P sont aimés par ceux qui les font. Il y a beaucoup de gens qui font des P ils aiment leur paix, mais c'est abominable ce qu'ils font. Ils ne se rendent pas compte.
0: Est-ce que, est que vous vous définissez aussi comme un entrepreneur
1: Il faut. Je suis seul, moi. Hein. Je n'ai jamais eu un studio, je mets une studio, moi. Je suis un clochard, J'ai rien. Dans mon métier, je n'ai aucune, aucune propriété. Aucune propriété de mon métier. J'ai une caméra, mais quelquefois j'ai la loue aussi. Ça dépend de quel travail je dois faire. J'ai loué les studios que j'ai besoin pour faire le boulot. Ça dépend quel boulot je dois faire. Et J'ai aucune propriété qui concerne mon métier.
0: est-ce que vous avez une vision d'entrepreneur quand vous, quand vous faites, pas forcément de la photographie, mais quand vous, êtes, euh, quand vous cherchez des projets pour vivre de cette photographie
1: Et Vous savez, on choisit ses clients. Hein. On n'est pas choisi par les clients. On choisit ses clients. Moi, je ne travaille pas avec les gens que je sais. Euh que ça ne va pas marcher, qu'ils ont le pas mon goût, que je commence même pas. Je n'ai pas peur de mourir de faim, je jamais eu peur de ça. Je n'ai jamais fait un travail pour l'argent. C'est pour ça que j'ai gagné de bon argent. Parce que je n'ai jamais fait un boulot à cause de l'argent, comme, comme raison primaire. Nécessité. non moi une Non, non j'ai eu même des nécessités, mais je jamais fait quand même. Mais quand j'entends dire, ah oui, je fais ça pour l'argent, tu es une pute, et ça, ça va te ruiner. Plus tu fais ça, plus tu es ruiné. C'est une question morale aussi. Tu, fais... tu le fais pour l'argent, tu es une pute <rire> Il faut aimer ce qu'on fait.
0: Il faut, bien, il faut bien
1: gagner de l'argent pour vivre. Oui, bien sûr, mais tu dois aimer ce que tu fais. Autrement, tu es une pute. Et si tu n'aimes pas ce que tu fais, c'est jamais bien. Et tout le monde travaille comme ça. Je dois aimer ce que je fais. Et quand on fait ça, il y a... On ne se fatigue pas, on ne fait pas un sacrifice. Oui, on fait peut-être un sacrifice physique, un sacrifice de temps, mais à la fin, ça paye. Il faut être libre et être payé. Mais il faut être libre, premièrement, et être payé. Mais ça dépend, peut-être pas beaucoup, mais quand même, le principe, c'est ça. Et tu peux même faire quelque chose gratuitement, c'est comme un paiement. Parce que si tu le fais gratuitement, ça signifie que tu veux faire un cadeau à quelqu'un, tu veux faire. Alors c'est ou tu veux aider quelque chose, une cause. Je sais pas. Tu fais que ça, ça arrive. Faire gratuitement à quelque chose, mais c'est comme un paiement parce que tu as la gratification de faire quelque chose qui peut être utile à la société, à une école, à un individu, à, à une communauté. Je sais pas. C'est possible
0: qui va travailler gratuitement pour euh, avoir de la visibilité ou penser qu'il pourrait euh, pour se faire un site internet en bouc C'est une mauvaise idée
1: euh, Je ne sais pas. Quand on dit qu'on fait du travail sans committance, committante, comme on dit, client. Ouais. Mais je pas les appeler clients. Euh, j'ai pas de clients, je n'ai jamais eu de clients. Je ne vends pas un, un produit. Je suis comme un architecte, il y a une committance qui te donne un projet à faire. Chacun a les client qu'il qu déserve. Alors il y a des photos à dire « Ah, oh, mais mon client, il ne comprend rien, c'est un con. » Parce que toi, tu es un con. C'est comme ça. Euh, il faut toujours chercher de travailler avec quelqu'un plus intelligent que toi. Au moins, tu dois croire à ça. Si tu travailles avec quelqu'un qui croit qu'il a plus d'intelligence que toi, peut-être pas, mais de quelque part, il est plus intelligent que toi. Tu trouves, tout le monde est plus intelligent de toi, en quelque chose, même une fourmi. Alors si tu penses ça, tu peux que gagner, tu ne peux pas perdre. Non, parce que alors tu, tu cherches, c'est comme une médecine, non Tu cherches qu'est-ce qu qu'il a plus ou qu'est-ce qu'elle a plus de toi dans lequel tu peux euh, apprendre quelque chose.
0: Est-ce que Vénézia Photo, c'est euh, né de ça ou pas hein Est-ce que c'est un lien avec ça, Vénézia Photo
1: J'espère, ils vont bien commencer, là je ne sais pas comment ça va aller, mais quand j'ai pensé à faire ça, j'ai pensé que premièrement, en Italie, il n'y avait pas un festival de photos sérieuse. Et on m'avait demandé ici de faire quelque chose sur la photo, depuis des années. Hein? Et après j'ai connu, connu les gens de Arles, j'ai dit peut-être les gens de Arles et surtout les Français sont capables de faire ça. De, de faire un système, une organisation vous êtes capable de vendre le camembert, que c'est un fromage de troisième catégorie, et de faire devenir les fromages plus connus au monde. En Italie en France aussi, il y a de, beaucoup de fromages beaucoup mieux qu'un camembert. Mais c'est le camembert qui a eu la chance d'être utilisé pour faire le festival du fromage au monde. Non, vous êtes en France, ils sont formidables à faire du marketing, de, de mettre ensemble les choses. Il y a un sens d'État en France qu'on n'a pas en Italie, alors nous, on a une anarchie. Ça. À la fin, c'est difficile à conclure les choses en Italie, on se perd par la route, tout le monde a des idées, tout le monde dit qu'il faudrait faire, mais à la fin, on ne fait rien. Les Français, ce pas comme ça. Ils, ont... ils sont des latins, mais ils ont aussi ce côté allemand de, 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 de conclure, de faire l'État. Ils ont fait la révolution, ils se sont organisés, ils ont coupé la tête au roi. Non, mais ça, ça, ça c'est resté quelque chose de ça. Les Français, ils vont encore dans la rue à manifester. L'Italie, on ne fait plus ça. Mais les Français, ils continuent. Non, mais c'est vrai, alors là, c'est une question d'être capable de mettre l'État, la société, les gens ensemble et faire quelque chose. Et c'est pour ça que j'ai demandé aux gens de Arles de venir faire une dépendance de Arles à Venise. D'ailleurs, Venise est beaucoup plus belle que Arles. Il n'y a pas beaucoup à Arles, c'est assez ennuyeux, à part les restaurants qui sont tout pareils, la bouffe française ça va, mais c'est pas comme en Italie. Euh, il y a certaines choses où on aime bien, les cafés ici c'est beaucoup mieux qu'en France par exemple. Je ne sais pas pourquoi les Français ne savent pas faire les cafés, ça je mets des mains tout le temps. Vous n'êtes pas venu prendre chez moi le café en France Non, 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 il n'y a rien à faire, il y a rien à faire. En France, les cafés, même, café, même, même, café, même vous avez la île, il y avait les cafés, les, les machines, vous avez tout, mais les cafés ça ne va pas. Bien. Nous, l'organisation, ça ne va pas. Alors, peut-être, j'ai mis ensemble les choses. Venise et Arles, organisation Arles, qui ils ont fait, de la photo, le plus grand festival au monde. C'est vrai, Arles, c'est le plus grand festival au monde. Et maintenant, ils ont même Venise comme pied-à-terre du festival de Arles. Et je trouve que c'est pas mal. Ah,
0: c'est chouette. L'idée de, de, ce, de, ce, de ce festival, c'est quoi
1: Premièrement, l'idée d'être à Venise, mais sur une île, pas vraiment à Venise, sur une île isolée. Tous les photographes ensemble qui peuvent se parler, il n'y a pas de dispersion. Et là, je trouve que ça pourrait être, être une idée. Et après, le matin, on va en ville et le soir, on retourne ici euh, avec l'image qu'on a vue isolée. Et je trouve que ça, mécaniquement, euh, c'est pas mal pour la photo.
0: C'est un bon mécanisme
1: d'apprentissage. Ouais, ouais. Et après, tout le monde ensemble. Différents workshops ensemble en contemporain.
0: Cet épisode du podcast est maintenant terminé. Si ce dernier vous a plu et que vous voulez le soutenir, il vous suffit de vous abonner sur iTunes et de laisser une note de 5 étoiles ainsi qu'un commentaire. Cela ne vous prendra qu'une minute et aidera grandement au référencement du podcast. Enfin, un dernier mot pour vous dire que si vous souhaitez avoir plus d'informations et de conseils pour faire grandir votre activité de photographe professionnel, vous pouvez vous abonner gratuitement à ma newsletter du lundi dans laquelle je partage chaque semaine des conseils très utiles. Le lien est en description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous dans le prochain podcast du Photographe Pro 2.0. A bientôt